0: Смотрите подкаст Госфильмофонда «Открытый архив». Мы будем говорить об истории кино в документах и воспоминаниях. Я научная сотрудница Госфильмофонда Дарья Горбач.
1: Я историк кино Кирилл Горячок. Наш подкаст для тех, кто интересуется кино и его создателями.
0: И гости. Максим Семенов, историк кино. И Дмитрий Давиденко, глава Департамента цифрового развития и кинематографии.
1: Наша сегодняшняя тема «Как я стал?» или не стал киноведом, который мы расскажем о том, что же это за такая загадочная профессия киновед, чем он отличается, или, может быть, не отличается от кинокритика, может ли он влиять на кинопроцесс, на кинематографию, и, в общем, все, что касается этой самой профессии.
0: Ну и первый вопрос, разумеется, а кто же такой киновед? Можно ли как-то это сформулировать, определить или расставить границы?
2: Мне кажется, на этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку киноведение, насколько я понимаю, это все-таки очень специфический термин, который возник в рамках советской культуры. Если мы говорим о практике в других странах, то там говорят не столько про киноведение, сколько про фильм-сайенс, сколько про науку о кино. И в принципе... Киноведение, почему, например, многие наши коллеги сейчас пытаются от этого термина постепенно уйти в какую-то более определенную сторону, это такое зонтичное название, которое покрывает очень многие вещи. Формально, ты являешься киноведом, ну, я говорю о том, как этот термин часто воспринимается, разумеется, если ты не только обозреваешь текущий кинорепертуар, но и говоришь там, например, уже про Чарли Чаплина, ты уже в глазах, собственно, людей, которые интересуются кино, становишься киноведом, вот. Кино, которое а, уже вроде как не идет в кинотеатрах, это уже для всех архивное кино.
1: Поэтому ответ на этот вопрос сложно. Если еще и год назовешь фильмы, то да, ты да, точно да. да. Это, это, это уже история кино на самом да, это деле. Да, кино.
2: Мне кажется, киноведение, оно всегда в такой странной ситуации. То есть киноведы это и те, кого мы в других обстоятельствах назвали бы синефилами, люди, которые просто любят старое кино и в нем разбираются потому что это их большое хобби. Киноведы и — это и архивные ученые, которые занимаются историей техники, историей, собственно, драматургии, историей режиссуры, историей актерской игры в кино и прочее, прочее, прочее. Киноведы — это и культурологи, специалисты по истории, теории культуры, которые начинают говорить о кино, заходят вот в эту сферу. И, в принципе, это кто угодно, кого старое кино интересует, и который готов э, говорить о нем сколько-нибудь профессионально или компетентно. Или не готов, потому что такие случаи тоже бывают. Угу.
0: И вот тут я бы хотела поговорить о том... Ну, Максим, в общем-то, подробно ответил, кто такой киновед. Я душнила. А, и, э, и представляю, Дмитрия сказали о том, что Дмитрий, прежде всего, официальное лицо. А теперь объясню, почему вас сюда позвали. Не как официальное лицо, безусловно, а как человека, который является киноведом, поскольку имеет соответствующее образование. Тут немного отойду в сторону. Когда мы узнали о том, что у нас в какой-то момент другой человек, возглавляющий этот департамент, естественно, все решили воспользоваться поисковиком и что-то узнать. И для многих было удивление, что человек, который пришел в кинематографию, заниматься, в общем-то, такими организационными вопросами, если я позволю, имеет профильное образование. Чего прежде, я не знаю, может быть, вы меня поправите, верно, и не было. Вот нам было бы интересно узнать, почему вы решили стать и вообще, кто такой киновед? Как вы выбрали э, эту профессию?
3: Спасибо большое за такое теплое представление. Безусловно, в первую очередь я киновед. С большой благодарностью вспоминаю наших мастеров. И Росслав Николаевич Веренев, и Армен Николаевич Медведев. Люди, которые сделали очень много для этой профессии, для истории кино для осмысления а, истории кино и как оно развивалось, и какие фильмы были сняты. И я хочу сказать, что а, сегодня есть имена критиков, а, людей, которые, может быть, не сильно знакомы простому а, зрителю, но, тем не менее, а, вклад а, этих людей а, в развитие киноведения а, и истории кино, он а, невероятно важен, и, а, безусловно, он неоспариваемый. Когда я вижу книгу, книги этих людей, э, рука тянется, и, казалось бы, ты вроде как бы ориентируешься и э, знаешь историю кино, потому что она, э, по сути, не изменилась, меняется современная история, но есть уже, так скажем, некие столпы, э, и ты вроде ничего нового уже как бы не узнаешь, но, тем не менее мы э, растем как люди, э, мы в чем-то, может быть, в какой-то там профессиональной карьере. И все равно ты задумываешься над тем, как э, поразительно, что люди, которые сняли фильмы сто э, лет назад, как они могут звучать сегодня невероятно актуально, э, как они приобретают другие смыслы. И в этом плане киноискусство э, очень такое удивительное, направления. И переосмысление, анализ этого, он, конечно, тоже важен и сегодня. И э, придя там, уже там 30 лет назад э, в мастерскую Росислава Николаевича Юренева, да, мы э, слушали с моими коллегами, однокурсниками, как он общался с, с Эйнштейном, с Александровым. Развивалась э, индустрия э, и какие были запреты, либо не запреты, и вот такое живое общение, оно, конечно, не изменить никогда.
0: Когда вы выбрали профессию, профессию киноведа, наверное, вы были очень молодым человеком, который совсем недавно окончил школу. Почему вы ее выбрали? Она не очевидна, все-таки не инженер.
3: Вы знаете, как-то э, удивительным образом так все сложилось, что я любил смотреть кино. Э, я ходил много в кино. Я, как все нормальные дети, прогуливал в школу и шел в кино. Uh -huh. И э, я смотрел uh -huh. разное кино. И э, мне не хотелось... То, что мне хотелось поступать в это было однозначно. Но вот удивительно, я ловлю себя на мысли на том, что мне не хотелось быть режиссером, актером. А э, профессия киноведа и киноведческий факультет, когда я прочел о том, что есть возможность такого обучения. И я понял, что это вот мое. И это было, возможно, в чем-то интуитивно. И э, я не стал критиком. Э, я не стал э, редактором. Хотя это, этот факультет, он э, учит этим профессиям в том числе. И это те самые ответвления, про которые рассказывал Максим. И это такое некое универсальное культурологическое образование, которое э, невероятно серьезное, академическая, И э, в этом плане э, мне было интересно все. А поскольку киноведческий факультет э, в Афгике, он дает, так скажем, и курс там, режиссуры, и курс сценарного мастерства, и курс э, редактуры, то, мне кажется, это, это, это невероятная удача и э, учиться на киноведческом факультете и познавать мир через кино. Мне кажется, пять лет сидеть, смотреть кино, это просто счастье. Угу. От начала э, зарождения кино до современного.
0: Тем более у вас была возможность еще с историей соприкоснуться, то есть вы знали Абсолютно. людей, которые принимали Нет, участие людей. в этом кинетографическом угу. процессе. Вы учились в Авгике, а вот у Максима другая история, насколько я знаю. И процесс захода в профессию совершенно иначе выглядел. Ты был человеком чуть старшего возраста, да, наверное, когда ты решил пройти эту профессию.
2: Я закончил Московский университет, я учился на эстфаке, но надо сказать, что с детства меня интересовало кино. Я, может быть, об этом как-то рассказывал в личных разговорах. В раннем детстве я посмотрел по телевидению, а тогда по вечерам была всегда очень приличная подборка фильмов. Несколько картин, прежде всего, это фильм Вернера Херцга «Гагира. Гнев божий», который меня очень сильно потряс, а мне тогда было ну, лет 8 максимум. И с этого момента я думал, что кино меня всегда интересует. Собственно, было еще несколько в относительно раннем возрасте таких серьезных потрясений. И, закончив университет, я пошел на высшие э, курсы. У меня была немножко другая интенсия. Я пошел на сценарную мастерскую, мне было интересно, как это делается. И мне тогда повезло, потому что э, тогда на историю кино давали максимально большое количество часов. Отличное кино читал Евгений Яковлевич Марголит, который живой классик, собственно, истории советского кино. «Немое» кино, там было разделение на зарубежного кино на «Немое» и «Звуковое», а, читал нам Уильям Хильч Клейман, человек, общение с которым дарит невероятное удовольствие, который знает все который тоже такой представитель живой традиции. Потом я успел застать Утилова, который читал нам «Ранний звук» и американское кино «Тресадр», собственно, к несчастью, тогда его не стало. И я успел застать Кирилла Мильча Разлогова, человек, по которому я могу сказать только хорошее. Многие жаловались, потому что он обычно воспроизводил какой-то 15-минутный текст и уезжал, после чего все время показывали фильмы. И в какой-то момент я понял, что история кино меня, правда, интересует больше, чем написание сценариев.
0: Максим упомянул роль э, наставника, роль учителя. Это назвал Новым Ильичем и Евгения Яковлевича Тут э, говорили с вами о Ростиславе Юреньеве. Может быть, чуть подробнее поговорим о том, вообще какую вот, все-таки подробную роль играет наставник, может быть, руководитель киновеческой мастерской. Как вообще он определяет будущий путь студента?
2: Бывают иногда открытия в истории кино, которые вносят коррективы в наше представление. Бывают при открытии каких-то имен, которых мы знаем хуже. Это нормально. Но, в принципе, есть фильмы, есть книжки. Ты можешь их почитать, ты можешь их посмотреть, и у тебя будет представление об истории кино. В этом отношении у наставника такая... Ну, может быть, религиозная – это не совсем то слово, но мистическая роль, потому что наставник всегда важная фигура в традиции. Это уважаемый человек – который застал многих людей, которых ты застать был не в состоянии. И, пожимаем ему руку, слушая его, слушая не только какие-то факты, которые, правда, можно было бы найти со стороны, но и какие-то байки, ты чуть больше понимаешь про эпоху, которую ну, иногда сложно понять по книгам или даже по фильмам. В конце концов, любая история и история искусства – это вот такой поиск предметов на берегу после «Корубикрушения». Есть, не знаю, осколок Амфер, ты можешь им вдохновлять, или там 20-секундный фрагмент фильма, или даже 20-минутный фрагмент фильма. Он хорош сам по себе, но ты воспринимаешь его уже как прекрасный осколок. А вот мастер ⁇ это фигура, которая рассказывает о том, что это все было частью целого, и этим занимались живые люди, как они любили, страдали, как они друг друга э -э, там, поддерживали, или гадости друг другу делали. И вот из каких-то этих байк ты, для тебя они становятся чуть более живыми.
3: Знаете, мне хотелось бы в этом разговоре вспомнить еще одного мастера, который преподавал у нас на курсе. Это Трошин Александр Степанович. Он возглавлял киноведческие записки, был главным редактором. И он преподавал у нас мастерство кинокритика. И мы были молодые, и, так скажем, зеленые еще. И он буквально какими-то фразами а, мог а, дать, расположить то, что вот запомнилось на всю жизнь, как, например, что, а, там, особенно молодым людям, которые после школы, не бойтесь писать, не бойтесь излагать свои мысли. Вы пришли сюда в Афгик для того, чтобы научиться писать. И второе, вы пришли сюда а, научиться а, смотреть и видеть кино. И я никогда не забуду, когда мы... Одно из первых занятий было, был показ э, фильма Отары Таро И это была уже, так скажем, одна из его там, последних работ, э, которую он снимал в Париже. И э, в этом фильме очень много парижан гуляют с собаками. И одно из заданий было это посчитать количество собак, которые появляются в кадре. Вы знаете, казалось бы, за это какой-то безумной идеей э, мы до сих пор э, с моими друзьями, однокурсниками, вспоминаем, что а сначала мы считали собак. Одно из следующих заданий было, э, значит, а какое время показывают часы в, в кадре. И уже на третий раз мы поняли, что когда мы смотрим кино, неважно какое, даже классику, э, мы обращаем внимание на детали. Но казалось бы, такой элементарный и в чем-то даже э, безумный подход э, он научил э, тому, что задача киноведа, а критика а, может быть подсказать простому зрителю о том, что а вот столько всего интересного можно увидеть в этом фильме. И а, говорю, прям с большим теплом вспоминаю трошно Александра Степановича.
0: Он делал, получается, из вас профессиональных зрителей. А?
3: И вообще,
1: если мы вот говорим про образование, оно, как бы сказать, создает киноведа или киновед может все-таки как-то стать собой в этой профессии без вот, наставников? То есть это возможно? Или ему все-таки нужен этот путь через мастеров, через э, обучение, учиться писать и так далее?
0: Ну, да. У нас раньше же были, в горе, даже в Москве были точки притяжения, угу. где -то формировалось сообщество, возможно, любителей, но потом из этих любителей вырастали профессионалы. Те люди, которые стали студентами, а потом начинали работать. Был музей кино в другом его виде. А, и вот сейчас... Вот, может быть, продолжая вопрос Кирилла. вообще не очень много таких точек, наверное, может быть, аллезион тоже одна из немногих. И вот можно ли вот таким способом прийти в киноведение?
2: Смотри, фильм. Мне кажется, это сложный, хороший вопрос, и да, и нет. Во-первых, когда мы говорим про наличие или отсутствие точек притяжения, мы должны понимать, что мы все еще вспоминаем до интернетную эпоху когда даже какие-то гиперочевидные фильмы э, могли быть редкостью. И как, э, ну, даже рассказывали наши старшие коллеги, ты должен был их выхватывать. Вот у тебя не показали в городе, ну, те же правила игры или там гражданина Кейна э, до там, появления видеосалонов, и ты мог их не посмотреть, не потому что ты плохой киновед, а потому что у тебя не было такой возможности. А, сейчас, э, да любой человек. Существует миллион списков разной степени авторитетности. Вот все эти мои любимые книжки, тысячи фильмов, которые ты должен посмотреть перед смертью. Угу. А, и там обычно не самые плохие подборки фильмов. Вот есть «Saint and Sound», который там каждые 10 лет публикует список. И насколько бы мы не спорили, там обычно в сотню там входят не самые плохие фильмы. Ты можешь их посмотреть. Но мне кажется когда вот если ты решил профессионально разбираться в кино, даже если ты не учишься в какой-то институции, так или иначе у тебя появляется наставник или какая-то авторитетная фигура, которую ты начинаешь слушать. Это может быть какой-то историк кино, чей текст ты прочитал и вдруг понял, вот я хочу писать так же. Ты, это может быть, я не знаю, какой-то лектор, кто угодно, но вот есть же чем важен наставник? Это фигура, которая тебя немножко зажигает. Ты не просто хочешь смотреть много кино, существует огромное количество очень компетентных зрителей, которые хорошо понимают кино, но они не стали киноведами, потому что в них нет потребности это выражать, в них нет потребности писать. Угу. А вот фигура, которая вдруг тебя зажигает, ты понимаешь, я тоже хочу публично об этом говорить, я тоже хочу там, делиться своей любовью к кино с миром, она, она очень нужна. И не хочется быть той кукушкой из басни, которая хвалит за то, что ее хвалят, но мы сидим в иллюзионе, и достаточно сходить на показы даже каких-то редких фильмов, мы увидим здесь очень много молодых лиц, что меня радует. Так что можно сказать, что вместо силы существует, вот мы в одном из них, безусловно.
0: Раз уж мы обсудили вопрос того, как становятся киноведами и почему, что вас заставило, давайте теперь подумаем о том, говорим о том, где же киноведу работать. Поскольку профессия насущные специфическая, вопросы. насущные вопросы, мы сидим в иллюзионе, uh -huh. а, а есть, наверное, те, кто в иллюзионе не сидят. То есть вообще какой путь, и, наверное, может быть, каждый будет отсылать к своему опыту. В этом смысле, Дмитрий, ваш опыт в чем-то уникальный, потому что ваша ветка вашего жизненного развития немножко так петляла и уходила в сторону, как я понимаю, исключительно со стороны. Вот где же киноведу работать? В какой точке он может... А,
3: ну, в данном случае вы абсолютно правы. А, так скажем, мой а, профессиональный путь, он такой, скорее всего, нетипичный. Хотя а, я еще раз хочу подчеркнуть, что мое киноедческое образование да дало мне очень много а, в плане и а, работы в кино, и а, я был и продюсером, я работал с а, очень известными режиссерами, а, при этом я вспоминаю, что киноведческий факультет выпустил замечательных режиссеров а, Коля Лебедев, а, Борис Хлебников, и это люди, которые не имели режиссерского образования, но их насмотренность, их а, профессионализм а, дал возможность быть успешными а, режиссерами. А, люди уходят в продюсирование, люди уходят в чиновники. Некоторые уходят, работать на телевидении и становятся а, хорошими, незаменимыми редакторами. Другой вопрос, что можно быть редактором художественных фильмов а, либо документальных, а, а можно быть телевизионных сериалов. Да? А сегодня мы переживаем некий бум а, сериальный на онлайн-платформах. И эти люди тоже востребованы. И более того, хочу сказать, что редакторов невероятно не хватает. В сегодняшней индустрии это большой провал сегодня. Редакторы на весь вес золота, которые могут поправить, подсказать и помочь спасти проект иногда. Поэтому это то самое универсальное образование, когда тебе может быть комфортно на разных позициях и на разной работе. Нам, да, мне кажется, как раз киновидение обучает очень
1: разным, в принципе, дает разные знания разные навыки. То есть не только ты хорошо смотришь кино, да и разбираешься в нем, но еще и да, ты можешь писать, редактировать и так далее.
2: Если мы говорим о совсем профессиональной деятельности, то тут выбор чуть меньше на данный момент. Есть профессиональные институции, прежде всего, Госмофонд, но ну, мне как-то странно вам про госмофонд рассказывать. Есть музей кино, есть пара довольно крупных архивов, где кинобеды будут востребованы. И, Кроме того, есть возможность печататься, издавать профессиональные книги, потому что опять-таки не на правах рекламы сеансах издает в Петербурге. Так или иначе, в Москве они сдаются. Собственно, можно вспомнить хотя бы вот недавнюю книжку лекции Арма Николаевича Медведева, которая, кстати, опять-таки не на правах рекламы, ну или на правах дружеской рекламы, если вы хотите чуть больше разбираться в отечественном кино, очень ее рекомендую, потому что там очень живая интонация, живые лекции, и там очень много можно из нее подчеркнуть. То есть для профессиональной работы чуть меньше сейчас возможности, но тем не менее даже киновички записки продолжают выходить, я говорю даже потому что у журнала периодически были сложности, и, и, в принципе, можно найти какие-то пути для профессиональной деятельности.
0: Что если в советское время была система, которая предполагала, что бывший студент приходит по распределению куда-то работать, и как раз часто это были студии, которых сегодня, ну, они существуют прямо, скажем, не в том виде, что там 40 лет назад, то человек был, в общем-то, защищен, и он всегда был при работе. Сейчас система чуть изменилась, она гораздо сложней, сложнее. Вот. И действительно такой вопрос чаще встает. Да. Где работать? Кем работать, как, собственно, и за сколько тоже довольно острый, потому что люди, работающие в государственных учреждениях, связанных с кино, они не получают той зарплаты, что люди, работающие где-то в каких-то продакшенах, у них совершенно другие условия. Это, наверное, даже очень важно отметить. То есть там как бы, уровень жизни не сопоставим с тем, как киновед жил в советское время, наверное, и сейчас. Коллеги могут меня поправить, если я не права.
3: Нет, ну, безусловно, эта проблема существует. Я думаю, что она точно так же существует и в актерской среде, потому что это настолько зависимая профессии и в режиссерской... Либо ты на что-то размениваешься для того, чтобы прокормить свою семью и себя, либо ты там, снимаешь авторское кино, но ты сидишь в проголодь какое-то время. Безусловно. Ну, при этом, так скажем, киноведческое образование, и оно дало возможность быть на многих больших фестивалях не в качестве продюсера, а просто некого гостя, да, работать в кино, и я хочу сказать, что ну, благодаря этой профессии в моей жизни были открыты двери во многие зарубежные страны, и куда бы я, может быть, в обычной жизни бы никогда бы не попал, по какой-либо причине были знакомства с замечательными людьми. И есть понимание, что кинематографисты, отборщики фестивалей, журналисты — это те, так скажем, люди, которые, возможно, даже в чем-то обслуживают эти самые фестивали, это такое какое-то сообщество друзей, которые по всему миру. И здесь хотелось просто призвать, может быть, молодых специалистов изучать иностранные языки, потому что это тот, 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 тот самый ключ коммуникации, а дальше а, вы сможете обсуждать а, и находить какие-то интересные, невероятные вещи, артефакты в разных музеях, материалы. И а, это вот возможность быть в чем-то свободным. У меня еще тогда такой вопрос возникает. Зачем нам вообще нужны киноведы?
1: То есть мы понимаем, почему человек может выбрать это, потому что он любит кино, да? он хочет этим заниматься, писать, выражать свою эту любовь или свои размышления. Но, может быть, вот это опять же в тему, где зарабатывать, да, Кому где работать, вообще, да, кого? может быть проблема Примем, что в том, он может что, что, да, киновед профессиональный, ему негде себя найти, потому что время уже изменилось, и сравнивать с советским временем, да.
2: Такой же вопрос можно задать практически про любую профессию, mm -hmm. особенно про профессии, не связанные с физическим трудом. Mm -hmm. А что касается киноведа, то после всех слов о том, что я сказал, что это зонтичный термин, который иногда не означает ничего, но тем не менее человек, который профессионально смотрит старое кино, размышляет о нем, пишет о нем и занимается его изучением, это часть памяти мира. Не знаю, друзья, которые не смотрят кино, не обязаны помнить, кто такой Сергей Михайлович Эйзенштейн. Они не обязаны видеть летят журавли, и они не обязаны знать, кого «Saint там включил или не включил в список. То, что Герман, никто не обязан знать. Это так же верно, как и то, что никто не обязан читать, но я не знаю. К примеру, братьев Карамазовых и Анну Каренину. Но Анна Каренина и братья Карамазовые это великие романы. И Шантали Керман великий режиссер, и летят Журавли, и Брагиносить Потемкин» — это великое кино. И в любом обществе должны быть люди, которые профессионально берутся об этом помнить и об этом напоминать. Собственно, это большая роль, мне кажется, которую и во многом благородная, которую киновет на себя возлагает. Также можно сказать про любого историка. Если о чем-то не професси нету людей, которые профессионально бы об этом помнили, это погибает в реке времен, о которой Державин писал.
0: То есть получается, киновед — это не только профессиональный зритель, это еще профессиональный хранитель памяти. Да, да. да. Это еще больше нас как бы, связывает э, с темой, но важно понимать, что мы все-таки отсылаем к архиву и к тому, что архив хранит. Вот, кстати, архив — одно из немногих мест, где киновед может работать.
1: Да, но ну еще и роль киноведа, мне кажется, это еще и Какое-то упорядочивание знаний, mm -hmm. потому что для нас история, все эти фильмы, для нас полный хаос, да? мы сталкиваемся с этим, это море просто. Киновед может это систематизировать, да, для чего иногда списки составляют, да, mm -hmm. в общем, чтобы мы как-то пытались разобраться в этом, правда? Поэтому, конечно, профессиональные знания мне тоже кажется, что с этой стороны
3: важно.
0: Ну, мы немножко затронули тему кинокритики, то есть одно, это либо историк кино, кинокритик, и... Может быть, можем поговорить о том, как менялась кинокритика, что это было вообще за процесс, как он выглядит сегодня, потому что, мне кажется, в последнее время тоже все изменяется. чем
1: отличается киновет от Да, кинокритика, кинокритика да. да Все-таки немного разные профессия,
2: согласны? Я согласен, я скажу даже странную вещь. Критик, в принципе, не обязан разбираться в кино. А Сейчас попытаюсь объяснить. Это не значит, что кинокритика — это плохо. Существует огромное количество очень профессиональных критиков. Киноведы часто заходят на территорию кинокритики. Каждый из нас так или иначе имел опыт, мне кажется, написания текстов про фильмы текущего репертуара. И бывают критические тексты с глубочайшим анализом, которые становятся классикой киновической мысли. Но возьмем условно... Я понимаю, что это тоже такой странный жупил какого-нибудь популярного блогера, сейчас не будем говорить, Номино Сантериоза, не будем говорить про критиков за большой репутацией, но вот какой-нибудь популярный блогер, который периодически осматривает кино, допустим, ему не нравится какая-то деталь в фильмах, и дальше он имеет роскошь, которую не имеем мы, не вдаваясь в суть фильма, уместно это или неуместно, его разругать. И потом, там собственно, ставьте лайки, колокольчики на YouTube, и это все разойдется. Или на любой другой платформе. От этого он не перестает быть кинокритиком, если, допустим, он строит свою карьеру на обозрении фильмов, но он не становится киноведом. Вот киновед — это человек, у которого нету роскоши э -э закрывать глаза на весь фильм, и каким бы он тягостным ни был, а бывают великие фильмы, которые смотреть невозможно, и бывают великие режиссеры, которых вы ненавидите как зритель, а, должен понимать, почему это устроено, как и зачем. Мне кажется, пока мы наговорили а, для наших слушателей, почему не стоит быть киноведом. И если кто-то после всех наших отговорок решит пойти на работу в Госфемофонд, я буду приятно удивлен.
1: Ну вот ролики на критика, давайте.
2: Ну, ролики
0: мне виду, в кажется, ролики на критика, да? да, вот у 20-е и 30-е годы, это одна роль на критика. Зона его влияний очень сильно отличалась, наверное, от зоны влияния современного. Может быть об этом?
2: Ну, мне кажется, это сложный вопрос, потому что критика в отличие от теории кино все-таки критика, она очень менялась. Понятно, что взгляды на кино теоретически тоже менялись, но, тем не менее, ты просто профессионально ходишь, сидишь, думаешь, там, и э, пытаешься это как-то описать. Потому что, в общем-то, критика же начиналась скорее... Кинокритика скорее начиналась как реклама. То есть вы покупали журнал какой-нибудь кинофабрики дореволюционной, и там сидел человек, которого сейчас, бы мы скорее назвали копирайтером, который профессионально хвалил фильмы этой кинофабрики. Ну, то есть, с одной стороны, там публиковались либретто, полное содержание фильмов, потому что в той эпоху никто-то спойлеров не боялся, как в наше время. А... Как Какой-то приличный человек там или барышня писала, ах, какая замечательная фильма, Вера Холодная чудесно умерла в финале, я обродалась миллион терзаний, обязательно приходи. Все и ждали, это, да, Вера Холодная этого а ну, сказала. Да, да, да. И, наконец, она умерла. А, и тело ее долго ели волжские раки, как было в описании фильма «Верх по матушке по Волге». Mm -hmm. а в 20-е годы часто это были люди, которых мы бы, скорее, назвали киноведами, с какими-то академическими взглядами, потому что Фигуру в и не шли и в кино, и в кинопроизводство, и в кинокритику. Это могли быть полемические тексты. В 30-е годы ситуация сильно меняется. Не будем сейчас вдаваться, наверное, совсем в историю. Но, например, если вы почитаете тексты Алперса, который был соратником Мерхольда и одним из самых прозорливых зрителей своей эпохи, его тексты как минимум злые, и он часто обвиняет режиссеров фактически как прокурор, но мы представляем себе эпоху 30 годов. Когда мы говорим про 60-е, э, был знаменитый анекдот, когда кто-то из функционеров сталинской эпохи пришел в Дом кино и сказал, «Товарищи, я не понимаю, вы читали искусство и кино? Они же все пишут разное, даже про одну картину. Неужели там вот они не собрались, не раздали какие-то директивы товарища? Вот. Что я должен думать про этот фильм?» Тут же вот два разных текста. А, а, «А где наша партийная линия? Не так было там при Лазаре Моисеича Гановиче. Ну, я утрирую, конечно. Сейчас фигура критика немножко размывается. Это, ну, то есть я специально рассказываю вот такие совершенно разные кейсы, чтобы показать, насколько фигура критика, а мы говорим исключительно про советские реалии, она менялась. И в 60-е были великие критики и великие киноведы, которых мы до сих пор перечитываем, потому что они очень много указали про кино. Мне кажется, хотя, возможно, я заблуждаюсь, ну... Мы можем вспомнить авторитетные фигуры и нашего времени, и нулевых, и десятых годов. Многие до сих пор пишут. Но с появлением интернета, помимо профессиональных критиков, которые приписаны по какому-то изданию, профессиональному или не очень занимающемуся обозрением кино, Собственно, появились люди, которые вот просто смотрят как в качестве блогеров, монтируют какие-то ролики. Некоторые из них потом делают профессиональную карьеру.
0: Но вот ты упомянул очень скользкий в 60-е годы. И мне кажется, 60-е наиболее интересная роль киноведа, кинокритика, потому что часто через этих э, персон зрители смогли могли знакомиться с фильмами. А, например, Ней Если почитать ее статьи, то они столь подробно и очень образно описывают то, что происходило на экране, и зритель буквально мог просто посмотреть фильм глазами этого человека. Это, наверное, сегодня в меньшей степени так.
2: Мне кажется, когда мы смотрим на моменты взлета кинокритики, опять-таки, это очень субъективное мнение. Это 20-е, первые половины 30-х, это 60-е, это одновременно и взлеты киноискусства. Я последние годы говорю о том, что, э, я искренне в это верю, мы стоим на пороге большого взлета э, отечественной кинематографии. Так получилось, что я довольно долго отсматривал короткометражные студенческие фильмы, Понятно, что сейчас не у каждого выпускника даже в ГИЛКА есть потом возможность быстро снять полный метр, но если мы смотрим на студенческое короткометражное кино, это, что говорится, кинематография здорового человека. Там очень много хороших фильмов, очень много ярких, очень много необычных, но каждый год ну, фильмов 40-50 хороших выходит. От меня, на мой взгляд, это показатель, когда мы говорим про короткий метр. И вот как только мы увидим такой же полномасштабный взлет. Опять Я не утверждаю, что кино последних лет было в загоне, каждый год выходили десятки хороших фильмов, но вот так, чтобы даже средний уровень был блистательным, как это было в 60-е, такого пока нет. И когда это будет, мы с удивлением обнаружим, что, оказывается, вокруг нас ходят Юрени и Зорки и раскрывают нам глаза. Когда есть сильный интерес к кино, есть сильный интерес к фигуре человека, который интерпретирует кино.
1: Безусловно, потому что критики 60-х это же, в общем, мы были шестидесятники, да, uh -huh. то есть они все были рядом там с Акуджавой, не знаю, с э, мах... с этими, Шпаликом и uh -huh. так далее. То есть это все одна культура. И поэтому интересно смотреть это еще и в разрезе историческом, да. То есть мы видим, что это люди в общем того поколения. И как бы сменяясь поколение, меняется и кинокритик, правда?
0: Это небольшой период свободы. Вот те периоды, которые ты назвал шестидесятые годы, и вот двадцатые, э, и, может быть, для того, чтобы был такой расцвет кинематографический или кинокритический. Должен быть какой-то вот этот зазор небольшой в виде
1: свободы. Дмитрий, а как вы смотрите на смену вот этих времен эпох в критике и вообще на ее влияние на кинопроцесс? Вы вообще ощущаете его, например, сейчас?
3: Знаете, я э, в свое время писал диссертацию про советский кинематограф 70-е, 80-е годы, и э, одна из тем была, что как... Э, Творцы а, снимали кино в условиях некой, так скажем, а, цензуры. Ну, это такое, конечно, громкое слово, но, тем не менее, а, были некие государственные партийные установки, какое кино нужно снимать, какое не нужно. И а, было Госкино, и был художественный совет, который принимал эти фильмы, и либо не принимал, и заставлял править. Но при этом для меня этот период невероятно интересный, потому что люди пытались все равно высказаться в чем-то иносказательно, может быть, более осмысленно. Это при том, что кино снималось на пленку, и не было много дублей. Для меня это такой некий даже романтический период в истории отечественного кинематографа. И, конечно, опять же, благодаря Гику, когда... Я познакомился там с той же Натальей Борисовной Рязанцевой, и там, в, в неформальном общении она рассказывала, что, ну, на самом деле, может быть, и не такая уж и цензура была, но было общение, было единение. И, значит, спорили, и с критиками спорили, и искусство кино читали, и тут же выпивали. И, Валерий Тодоровский, который снял сериал «Оттепель» по, так скажем, воспоминаниям своего отца, и он тоже про это что-то вот как... Там был там и злой критик, и, скажем, кто-то принимал его мнение, кто-то нет. Мне кажется, любой период в истории кино, он... Интересный по-любому. Его нужно изучать, и э, я думаю, что осмысление того, что происходит сегодня в нашем кинематографе, оно э, придет спустя какое-то время, и время, в которое мы живем, оно тоже сейчас э, стремительно развивается. И осмысление того, что происходит сегодня, и, скорее всего, как и было в истории кино, будут фильмы, так скажем, спекулятивные, будут фильмы искренние. Какие-то фильмы, возможно, лягут на полку, и мы их увидим лет через десять-двадцать. А может быть... Ну, я надеюсь, что увидим все, Но это время тоже невероятно интересное. Просто как, как к нему относиться? Можно рефлексировать и, так скажем, уходить из профессии, потому что сказать, что тебе не дают снимать то, что ты хочешь снимать. Uh, либо uh, все вокруг тяжело и uh, значит уезжать из страны, uh, но ну, время не, не простое, но для кинематографа оно все равно интересно.
2: Тут я могу немножко продолжить. Мы должны помнить, что даже самые тяжелые времена не только в истории нашей страны, но и в истории других стран. С тех пор, как появилось кино, часто давали очень богатую пищу для размышления большим кинематографистам. Не говоря о кино 70-х по 80-х, в которых я аккуратно использую термин «была своеобразная метафизическая нота», когда после 60-х такие крупные режиссеры, как Тарковский, или как Кира Муратова, или как Герман, пытались найти некие новые духовные ориентиры и часто обращались, например, к религиозному опыту, как есть у Андрея Арсеньевича Тарковского, то, что было невозможно в 60-е, но то, что очень сильно повлияло на историю кинематографа. Мы можем вспомнить, например, позднюю историю польского кино, фильма Кислевского, тот же дикалог, который был прямым ответом на ощущение очень сильного морального общественного беспокойства, и тем не менее, даже если вы не знаете историю Польши, эти блистательные, очень напряженные фильмы, они очень много могут дать. Ну и тут мы всегда же находимся, опять-таки, не давая оценки ни одной из эпох, немножко, когда говорим про прошлые, обманчивые ситуации, которые нам хорошо известны из школьных учебников. Вот Тургенев написал роман «И вся мыслящая Россия». Но зачастую роману нужно было дойти, а «Вся мыслящая Россия» — это было ну, там, пять человек, ну, читателей одного журнала. И, возможно, наше время, которое мы видим часто в его тревожных проявлениях, оно для наших потомков, опять-таки, не давая никаких оценок, с точки зрения культуры, с точки зрения истории кино, будет казаться чем-то напряженным. Все будут говорить, подожди, тогда вышла такая-то статья, и такая-то статья, а то ты снял такое-то кино. Совершенно не понимаю, что, может быть, мы не все успели это кино посмотреть, или... а статью не все прочитали. Так что... Uh, похожий феномен же был с кинематографом 90-х. я помню свое детство в 90-х абсолютно общим местом было считать, что ну, как бы, знаете, кинематограф был, вот сейчас кино нет. Когда я глядываюсь на кинематограф в 90-х, я с удивлением обнаруживаю, сколько Титанов тогда творило, какие важные фильмы выходили. А тогда это было, ну, чем-то, само собой, разумеющимся.
1: Мне кажется, еще меняется рецепция прошлого. Да, очень. конечно. Вот именно фильмов. Потому mm -hmm. что может, те же 90-е, например, воспринимали многие... Uh -huh. Ну, после перестройки, да, считалось, что ну, это советское кино, там одна пропаганда. А мне кажется, вот сейчас, со временем, вот это вообще даже сам соцреализм переосмысляется, что там как бы за этим всем стоит, ну, в общем, серьезные люди, скажем uh -huh. так, с серьезными замыслами, да. Мне кажется, тоже интересно, как uh -huh. по времени меняется. И тоже это, можно сказать, одна из задач киноведения, вот эти процессы как-то фиксировать.
0: наша рубрика «Архивная полка». А в ней мы рассказываем об истории кино с помощью документов, хранящихся в бумажном архиве и кинопленок Вот вы видите одну часть фильма по закону, который мы сегодня будем обсуждать. Вот так выглядит коробка, в которой хранится четвертая часть фильма. А состоит он всего из шести частей. А на ней кинопленка, которую можно загрузить в кинопроектор и кинопроектор посмотреть фильм. А еще у нас а, довольно любопытные издания 20-х годов, а, и тексты в них имеют отношение к фильму по закону.
3: Давайте и для того, чтобы сперва. нам
0: ознакомиться с этим всем, нам нужно надеть белые перчатки. Угу. Надеюсь, что всем будет по размеру. Я подчеркну, что издания, которые мы видим, они хранятся не в бумажном архиве. тут особенный случай — это издание из библиотеки научного отдела Госфильмофонда. Это то, чем пользуются научные сотрудники при своей работе. Вот. Я попросила бы Максим, может быть, коротко рассказать тебе о фильме.
1: Да, что это за фильм такой? Почему он вообще важен в культуре 20-х годов? Почему о нем так много писали?
2: Ой, Всегда сложно рассказывать про такое значимое кино, потому что всегда кажется, что все его видели, а потом выяснили, что никто никогда его не видел и не слышал. Если вы не смотрели по закону, посмотрите. Это один из шедевров Льва Кулешова, того самого, который «Эффект Кулешова». К несчастью, творческое наследие, кинематографическое наследие Кулешова дошло до нас не в полной мере. Некоторые значимые его фильмы на данный момент почти полностью не сохранились, но, может быть, когда-то их найдут. И по закону, опять-таки, наследие Кулешова, оно разделяется на две части. Это экспериментальное кино, которые иногда совершенно невозможно смотреть. Например, луч смерти это кино, которое выглядит как такой странный даже не знаю, как подобрать кодеквы не сравнений. В общем, это очень странный фильм. С другой стороны, есть абсолютные шедевры, и по закону это один из них. Собственно, сказал много слов, ничего не сказал. Это триллер. Действие его большая часть фильма происходит в одном помещении. Три человека, один из них мужчина, убийца, один из них убийца, двое других, собственно, ждут, когда закончится погодные бедствия, чтобы отдать его в полицию. Если вы ничего не знаете про немое кино, вам покажется, что таких фильмов вы видели миллион. Но на самом деле для середины 20-х годов снять фильм на трех персонажах в одном помещении, было верхом мастерства. Этот фильм до сих пор захватывает и он входит во все мыслимые и немыслимые списки, о которых мы сегодня ра рассказывали. Вот. вот это один из тех фильмов, которые точно нужно посмотреть перед тем, как вы умрете, получить большое удовольствие. Uh -huh. Снимали его Особенно, обращаю внимание, снимали его под э, Москвой. Вы увидите в кадре «Москву-реку». Но он снят настолько мастерски, почему я останавливаюсь на таких вещах, казалось бы, малозначимых, что его зрители в 20-е годы были уверены, что это, конечно, настоящий «Юкон». Вот, пожалуй, если совсем да, кратко. Потому, что он основан на... На рассказе Джек Лондона, да. да. Угу. Но вот всегда думаешь, что... Это, тоже
1: довольно редко. Даже для того времени, мне кажется, да. что первый источник был не советский как бы роман. Слушай, думаешь?
2: мне кажется, это немножко характерно для, собственно, школы Кулешова угу. и для такого первого этапа советского киноавангарда, потому что они очень сильно ориентировались на западную зарубежную массовую культуру, как нечто противоположное русской дореволюционной традиции. Так что в этом отношении фильм совсем показательный. Это по рассказу Джек Лондона. Чем закончится, потому что мы не в 1923 году, все боятся спойлеров, рассказывать не буду, но обязательно посмотрите.
1: Это круче, чем «Омерзительная восьмерка». Ну, вообще да.
2: Но, на мой взгляд, это поинтереснее.
0: Да, и забегая вперед по поводу источников иностранных, и не советских, Кулешов снимает великого утешителя, что происходит позже. И гораздо более сложное время. Тут у нас газета кино. За 26 шестой год, соответственно, с фрагментом Uh, рецензии. Нет, это не это рыжи, а рыбы и, к сценариям. Шкловский. Сегодня выше нами у <laughs> упомянутый не единожды. И uh, другая, другое издание, по-моему, это советский mm -hmm. это статья тоже посвящена... Советский это, экран, да. да
1: Бабуль да. да В котором он рассказывает об этом фильме. Что, кстати, было достаточно распространенной практикой в прессе 20-х, когда сам режиссер в общем презентует свой фильм, mm -hmm. чтобы рассказать о нем людям.
0: И, и там как там раз... Играет ту самую роль, о которой мы говорили, рекламируя фильм, и роль, в общем-то, человек, который анализирует часто и рассказывает о том, что он делал.
2: Нескромно сравнивать свой фильм с жадностью Штрогейма и Парижанкой Чаплина.
1: Ну, это два таких фильма, которые влияли на всех.
0: Еще у нас есть монтажные листы, они лежат здесь в копии, но это просто о том, что хранится в бумажном архиве Госфильмофонда, в том числе и вот такие монтажные записи по фильму.
1: Да, что нам, как вы думаете, дает сегодня вот изучение прессы 20-х, которая очень написана во многом для
3: современного читателя своеобразным языком, монтажные листы? знаете, вот когда сейчас передо мной открыт значит, подшивка вот этих еженедельных газет кино от 30 марта 26 -го года, конечно, это вызывает трепет, потому что здесь на некой рекламной странице есть полный срез того времени, что происходило в кино. Это и э, печать афиш, и продажа киносправочников, и здесь есть э, госкинотеатры перечисленные, и, соответственно, та самая реклама, про которую мы говорили, и более того, значит, вот даже есть госкинопром Грузии, соответственно, мы понимаем, что э, было кино и в Грузии. И, конечно, удивительно, как... Э, э, как, как, как писался сценарий по закону, а это вот отрывок из сценария, где просто номер сцены написано «Весело бегущий индеец». Или там, допустим, «Индеец бежит и машет рукой». И это, конечно, вызывает некий такой восторг, но при этом понимание, как оформлялся сценарий в то время – Конечно, запах старой газеты, это такое непередаваемое то, что, конечно, не передаст ни одна камера, и все это очень волнительно. И, конечно, я вспоминаю, когда мы учились во ВГИКе, и в кабинете отечественного кино были похожие издания, и была возможность у тогдашних студентов э, брать эти газеты, листать, изучать, был бы только интерес. Но mm -hmm. другой вопрос, что когда ты молодой и юный, тебе кажется, что это все ты прочтешь завтра, а вот спустя время ты понимаешь, насколько это ценные материалы. Э, это точно так же, как киноплакаты. Сегодня просто нигде не купить, и они были образцом некого дизайна. А, и сегодня это даже становится неким так модным а, повесить у себя в кабинете постер человека с
0: киноаппаратом. Там и, какие, какие были да, плакаты? Да. Или фильм весной? Да, Или... Да.
3: Или... да. Дизайн
1: а... Кстати говоря, про дизайн, мне очень нравится здесь оформление этой статьи где просто огромное лицо
0: да. Кулешова, Кулешова самого
1: на, на, на фоне текста это уже такой так не делают как В говорят все В
0: подшивке есть две статьи mm -hmm. но это наиболее mm -hmm. визуальное очень Он как бы смотрит
1: наверное. на читателя mm -hmm. да то есть очень интересно придумал
2: читать совершенно невозможно потому что буквы сливаются с глазом Кулешова что эта стилизация
3: ну, сам факт то, что мы имеем возможность сегодня прийти в госсемофонд, заказать некоторые материалы и провести некую научную работу, как минимум написать диплом, либо же как некую там статью. И насколько я понимаю, это все в неких открытых доступах в плане того, что просто необходимо соблюсти некие правила, перчатки, заказать заранее материалы и в этом плане. У нас в стране, мне кажется, есть много всего интересного, что, что можно найти э, и с чем можно поработать.
2: Ну и по закону, может быть, это... Но не самый подходящий пример, потому что у того же Кулешова есть замечательный фильм «Журналистка», который нам известен только по 20-минутному ролику. Для того, чтобы понимать, о чем это кино, нам бы, если бы мы, например, решили написать про него работу коллективно, нам понадобился бы монтажный лист, нам понадобилось бы огромное количество текстов, цитат и собственных заметок в прессе, которые помогли бы восстановлению сюжета. И зачастую мы забываем, что когда мы смотрим старое кино, мы видим не те фильмы, которые смотрели люди в 20 а результат кропотливого восстановления различных фондов, институтов, музеев, в том числе Государмофонда. И для того, чтобы это восстановление произошло, нужно собрать вот все эти материалы, отсмотреть все возможные копии, узнать, где что есть, где чего нет, сверить это с монтажным листом, почитать, что есть в прессе, потому что там бывают разные упоминания, которые иногда ускользают от исследователей. И после этого мы все приходим и начинаем смотреть там, фильмы Кулешова или Фриц Ланга, или Сергей Зинштейн, или Ков... Отзу, не знаю, и получать от них удовольствие.
0: Или, наоборот, бывает так, что фильм сохранился только на бумаге в виде сценария или монтажного листа, и таким образом мы можем его воспроизвести и представить, что это был за фильм. И есть киноведы, которые как раз, собственно, этим и занимаются. Они...
2: Мне больше нравится ситуация, когда находят фильм, а потом... э, и непонятно, что это, и э, эти тексты помогают да. угу. так ну,
1: Это что такая своеобразная детективная да. работа, да. правда? Мы
0: это был первый выпуск подкаста «Открытый архив». Надеюсь, нас ждут следующие, где мы сможем что-то узнавать об истории кино, смотреть архивные документы, ветки, приглашать, здания.
1: Приглашать При... новых прекрасных гостей, специалистов, киноведов, которые будут рассказывать о разных ипостасях своей профессии, в общем. Да.
0: И мы надеемся, что вы будете нас смотреть.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и чтобы не пропустить новые интересные истории о кинематографе и о его создателях.
2: И уведомления. Ставьте уведомления о новых видео.
0: Хорошая штука.